1: Das war ein Zitat von Harry James Potter. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche.
0: Und heute auf unserer Schokofroschkarte... Ist Harry James Potter.
1: Herzlich willkommen zu unserer offiziellen ersten Folge, die natürlich mit Harry beginnen muss, denn ohne Harry gäbe es diese ganze Story nicht. Und äh, wir wissen ja schon, Harry hat einen Zweitnamen: Harry
0: James Potter. Den Zweitnamen trägt er von seinem Vater. Geboren ist er am 31. Juli 1980 in Godric's Hollow und wir kennen ihn als der Auserwählte, der Einzige, der jemals den Todesfluch überlebt hat. Er ist ein Gryffindor-Sucher und sogar im sechsten Jahr auch Quidditch-Kapitän seiner Quidditch-Mannschaft. Wichtig auch als Begründer von Dumbledores Armee, einer der berühmtesten Zauberer der Neuzeit und später verheiratet mit Ginny Weasley.
1: Soll ich sagen, wie er aussieht? Ja, erzähl. Ähm, er hat äh, strubbelige, dunkle Haare und ähm, ich habe da, ich weiß nicht mehr auf welcher Seite das war, habe dann aber ein Zitat rausgeschrieben, sein Haar wucherte einfach vor sich hin wie ein wilder Garten.
0: <lacht> Charmant, also hübsch. Da schneidet ihm also sogar einmal Petunia die Haare zur Glatze, also macht die wirklich komplett kurz <lacht> und am nächsten Tag hat er wieder die gleiche Frisur wie vorher. Das ist
1: wirklich ein Fluch. Ähm, er hat grüne Augen. Ähm, das weiß man nicht aus diesen Filmen. Denn da hat Harry Potter blaue Augen, da Daniel Radcliffe leider die Kontaktlinsen für grüne Augenfarbe nicht vertragen hat, sodass er in den Filmen blaue Augen hat. Aber in den Büchern wird sehr häufig über seine grünen Augen gesprochen, weil die Leute ihn darauf ansprechen, da die so grün sind wie die seiner Mutter. Also er hat die Augen seiner Mutter und äh, das markanteste Zeichen, was Harry äh, vor sich herträgt oder auf sich herträgt, ist natürlich die blitzförmige Narbe auf der Stirn, die er von dem Fluch, den Voldemort auf ihn abgepfeffert hat, wo das übrig geblieben ist quasi. Er wird natürlich auch darauf immer viel angesprochen. Und Harry ist nicht besonders groß. Und er ist auch eher ziemlich schmächtig. Und ähm, vom Kleidungsstil her kann man... Er ja, ist nicht so hübsch gekleidet, <lacht> weil er, bis er nach Hogwarts ging, auf jeden Fall immer die Sachen von Dudley auftragen musste. Das heißt, es war eh viel zu weit, weil, wie, wie, alle, wie wir alle wissen, ist Dudley nicht der schlankeste Mensch der Welt. Und später kauft er sich dann
0: so ein paar Pullis. Tut er das? Das wissen wir eigentlich gar nicht. Er hat sie dann einfach Ach, plötzlich. Ich glaube der kauft sich immer nur Hosen oder neue Umhänge, wenn die zu kurz sind. Aber so coole Muggelsachen... Hat er immer von Dudley an. Ja, so ich habe letztens irgendwo ein Bild gesehen, wo er das Hemd aus dem ersten Teil anhat, im siebten, und das passt ihm plötzlich. Ja, das ist doch super. paar in die
1: Sachen von Dudley endlich ja, hineingewachsen ist. Das ist doch super. Ja. Das ist sehr bescheiden, der Mann. Der braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Sieht's aus. Ja, genau, so sieht er aus. Ja, du
0: hast noch eine wichtige Sache vergessen. Er trägt nämlich eine Brille. Oh ja. Die, ja, äh. die finde ich dahingehend wichtig, weil sie so ja so ein bisschen auch seine Verletzlichkeit auch zeigt. Ne? Dass er halt eben nicht perfekt ist. Das ist schon ziemlich. Aber ich glaube, das war der Grund, warum JK.
1: Doch, das hat sie mal gesagt,
0: glaube ich sogar.
1: Ja, ich glaube, mich da auch dran zu erinnern. Aber für mich ist es ja, ein bisschen übertrieben. Ich finde seine Narbe deutlich prägnanter im
0: Hinblick auf Verletzlichkeit Stimmt.
1: als eine Brille. Und das ist ja auch
0: nicht seine einzige Narbe, sondern er hat auch noch Narben auf der Hand von Umbridge. Von ihrem Nachsitzen. Ja, genau. Später hm. im fünften Teil.
1: Ja, kommen wir zu seinem Zauberstab. Harrys Zauberstab ist elf Zoll lang. Stechpalme und der Kern ist Phönixfeder. Die Feder ist von Fawkes, also Dumbledores, Dumbledores Phönix. Und ähm, Harrys und Voldemorts Zauberstab sind, Olivander beschreibt es als Brüder, da beide äh, den gleichen Kern
0: haben, ähm, von Fawkes Feder. Ja, zur Stechpalme kann man sagen, sie steht für den Schutz und funktioniert am besten für Zauberer, die eine Tendenz haben, die Wut überkommen zu wollen. Also die wütend sind, aber bereit sind, das zu ändern. Ähm, die Stechpalme hat Heilungskräfte und bekämpft Böses. Die Besitzer sind oft gute Anführer und sehr liebend, was ja auch total gut zu Harry passt, finde ich. Und die Phönixfeder ja. ist sehr selten. Die tragen sehr viel Magie in sich und sie sind die Zauberstäbe, die am schwierigsten zu übernehmen sind. Also sie geben ihre Loyalität sehr ungern ab, wenn sie äh, im Duell ja, die Seite wechseln müssen. Und
1: genau, er kauft sie bei Oliver, das habe ich ja schon erwähnt, für sieben
0: Galeonen. Also sein Patronus ist ein Hirsch, natürlich wegen seines Vaters, der ein Hirsch. Als Animagus war. Ja, sein Irrwicht ist, äh, wie wir es zumindest im dritten Teil wissen, ein Dementor. Ich frage mich allerdings, ob sich das nicht irgendwann ändert. Bestimmt. Weil die Angst ist ja irgendwann dann auch besiegt. Also spätestens eigentlich, als er lernt, einen Dementor zu besiegen, dürfte das ja eigentlich nicht mehr seine größte Angst sein, weil er kann es ja besiegen. Ja, da bin ich dabei. Ich hatte in meinen Recherchen
1: einfach ähm, nach dem Krieg, dann wahrscheinlich was anderes.
0: könnte mir vorstellen, dass es sowas ist wie so Verlustangst, dass Ginny irgendwie tot ja, genau. ist oder so, oder seine Kinder, dass da irgendwas passiert, ne? Das glaube ich auch. Apropos Ginny, die ist auch vertreten in der Vorstellung für seinen Liebestrank. Da riecht er nämlich seine Lieblingstorte, die Siruptorte, den Griff eines Besenstiels und Ginny. Boah. Den Griff eines Besenstiels. Ich finde es eh krass, dass sie das alles so genau herausriechen können. Also, wenn du gleichzeitig eine Siruptorte, einen Besenstielgriff und Ginny riechst, könnte ich das gar nicht mehr auseinanderhalten. Das wäre doch einfach nur noch eklig. Also, Siruptorte kann
1: ich aus Erfahrung sagen, ist kacke zu backen und schmeckt auch nicht. Also, ich verstehe nicht, was Harrys Ding da ist.
0: Ja, wir verstehen Harry sowieso nicht, glaube ich.
1: Das stimmt.
0: Was hast du zu seiner Family?
1: His Family. Also, Lily und James Potter sind seine Eltern. Und wie wir alle wissen, sind sie von Lord Voldemort getötet worden. Aufgewachsen ist er dann nach dem Tod seiner Eltern bei den Dursleys. Das kommt so, dass ähm, Tante Petunia die Schwester von Lily ist. Das heißt, demnach ist es seine Tante. Und nachdem das kleine einjährige Kind gefunden worden ist, hat sich Dumbledore gedacht, <lacht> dass es für Harry wirklich das Beste ist, wenn er bei der
0: Familie aufwächst. Und ähm, wir wissen, dass das nicht das Beste war.
1: Nee.
0: Ja, James kommt aus einer reinblütigen, reichen Familie und Lily ist muggelabstämmig und das macht Harry ja zu einem Halbblut. Äh, die beiden waren auch im Orden und eben sehr begabte Zauberer, was sie ja auch ihm ein bisschen weitergegeben haben. Und als Lily aus Liebe für ihren Sohn stirbt, überträgt sie ja diesen Schutz auf Harry, der ihn davor rettet, von Voldemort getötet zu werden. Und deswegen muss er ja eben auch bei Petunia groß werden, weil sie als Lillys Schwester diesen Schutz halt weiterträgt. James' Opfer, der ist ja auch für Harry gestorben, zählt übrigens nicht, da bei ihm nie die Option bestand, dass er hätte überleben können. Weil Voldemort hatte ja immer vor, ihn zu töten und Lilly hatte die Chance, überleben zu können, weil, Stimmt, er sie, ja. weil er sie verschont hätte für Snape, aber ja. sie wollte ja nicht. Und das hat, es, hat ja dazu geführt, dass dieser Schutz überhaupt erst zustande kam.
1: Und später begegnet Harry seinen Eltern allerdings auch noch ein paar Mal.
0: Mhm.
1: Einmal in dem Spiegel näherge, <lacht> dann auf dem Friedhof beim Trimagischen Turnier. Sie helfen ihm, Voldemort für ein paar Minuten oder paar Sekunden äh, außer Gefecht zu setzen. Und in der Schlacht von Hogwarts sieht er sie auch nochmal. Für Harry sind seine Eltern, dadurch, dass er sich ja eigentlich gar nicht an sie erinnern kann, sie ihm trotzdem total wichtig und er ist auch sehr eng mit ihnen verbunden, was irgendwie verrückt ist, aber irgendwie auch schön, weil vielleicht hat Harry mit dem Gedanken an seine Eltern seine
0: Kindheit irgendwie durchgestanden. Die sind große Vorbilder auch für ihn. Genau, gerade auch seinen Vater. Und er sieht den beiden ja auch ähnlich, also wie du schon gesagt hast, die Augen von seiner Mutter und sonst alles andere eigentlich von seinem Vater. Ne? Ja. Ja. Was ich mich immer frage, ist, wenn er da bei den Dursleys groß wird, müsste er ja eigentlich ein sozial-emotionales Problem haben, weil er ja nie mit Liebe groß geworden ist und irgendwie eher misshandelt wurde. Ja. Aber er beweist ja eher gegenteilige soziale Fähigkeiten, was ja wirklich bewundernswert ist.
1: Weißt du, was ich mich in dem Kontext auch immer gefragt habe? Also wann haben sie angefangen, ihn in den Schrank unter der Treppe, wo Harry äh, relativ lange wohnt? Ähm, da haben sie ihn rein, reingesperrt. Wann haben sie beschlossen, dass das jetzt der richtige Ort für ein Kind zum Aufwachsen ist? Wahrscheinlich direkt. Ja, genau. Und was haben die gemacht, wenn Harry in der Nacht geschrien hat? Die sind doch safe nicht für den aufgestanden. Das heißt... Nee, du glaubst doch auch nicht, dass Petunia den gesteht. hat. Nee, das hat. sowieso nicht. Und deshalb ist du auch so dünn. Ja, und so klein. Ja, genau, der ist einfach nicht gewachsen, weil der nicht genug Milch bekommen hat und dann ja. in diesem kleinen Treppenhaus da schlafen
0: musste. Es ist ja auch bewiesen, dass Säuglinge sterben, wenn die keine Liebe bekommen ja. und keine Zuneigung. Und das, also eigentlich hätte das Harry da schon nicht überleben können. Aber wir wissen ja alle, er ist ein Überlebenskünstler und hat auch diese Situation super gemeistert. Aber nicht nur die Dursleys sind ja Teil seiner Familie, sondern da gibt es ja noch ein paar andere. Ja,
1: ich habe noch hm. ähm, mir Hedwig notiert, denn mhm. äh, Hedwig ist... Sehr treu bis zum Schluss. und ähm, Vielleicht muss man noch dazu ja, sagen, dass es eine Schneeäule ja, ist, genau. falls das jemand nicht weiß. Genau, also Hedwig ist seine Schneeäule und ähm, Hag Hagrid schenkt ihm sie. Mhm. Genau, bis zum Ende, bis zu ihrem Tod ist sie wirklich immer an seiner Seite. Harry ist, glaube ich, auch glücklich, dass er sie hat, weil wenn er in den Sommerferien zu Hause bei den Dursleys zurück äh, sein Leben fristen musste, dann war sie da und auch waren sie einfach zusammen einsam und zusammen eingesperrt haben das Leid geteilt und äh, für Harry ist Hedwig sehr wichtig.
0: Ja, sie steht ja auch irgendwie so für seine Kindheit und diese Unschuld, die er noch am Anfang hat. Und ihr genau. Tod symbolisiert dann so ein bisschen das Ende, dass er jetzt erwachsen ist. Ich finde das super traurig. Voll. Noch jemand, der zu seiner Familie gehört und auf tragische Weise umkommt, ist ja auch noch Sirius Black, ja. sein Pate. Und der beste Freund seines Vaters, der aber eigentlich nie wirklich die Möglichkeit hatte, sich wirklich um Harry zu kümmern, weil er eigentlich Harrys ganzes Leben in Azkaban saß und kaum kam er raus, war er tot. Das stimmt, also zumindest nicht,
1: äh, er hatte nicht <lacht> lang und die meiste Zeit nee. davon musste er sich verstecken. Genau. Harry ist natürlich sehr verzweifelt über den Tod, weil er sich, glaube ich, schon ausgemalt hatte, ein Stück Familie zurückzubekommen und ähm nicht alleine sein zu müssen und vielleicht diesem Dursley-Wahnsinn irgendwann zu entfliehen. Aber dazu ist es nie
0: gekommen. Zu seiner Familie gehören natürlich auch Ginny Weasley und seine Kinder später. James Sirius, Albus Severus und Lily Luna.
1: I hate these names. Ja. Das Ding ist, ähm, wenn ich die Macht gehabt hätte, so wie J.K., hätte ich mich vielleicht auch so entschieden, weil das voll Harry's Ding ist. Der, mhm. Dann ehrt er so Menschen, die ihm in Erinnerung sind. Und ich finde es nicht abwegig, dass er diese Wahl an Namen genannt, also ja, gebracht hat. So, ja, das, das ist stimmt. eine merkwürdige Mischung. und
0: auch Ich weiß noch beim Lesen. Ich, ich habe das Buch dann auf Englisch gelesen, kaum kam es raus. Und das mache ich eigentlich nie. Aber ich habe dann mich selber gespoilert und habe hinten die letzten Worte irgendwie gelesen. Und dann stand da was von Albus. Und ich dachte nur so, nicht ihr fucking Ernst dass Albus Dumbledore doch noch lebt. Das waren meine ersten Gedanken. Ich so, wie soll der das denn überlebt haben, ja? Ich dachte, die hat dann, einfach so aus dem Tod wieder erweckt. Ja, da dachte ich mir so, ne, das Scheißbuch lese ich nicht. Und es kam zwar doch anders, aber es hat mich trotzdem enttäuscht, das Ende. Aber wenn du sagst, es passt zu Harry, dann sollten wir, finde ich, weitermachen mit seinem Charakter. Genau. Was findest du denn besonders prägnant bei Harry?
1: Ich habe mir als erstes mutig aufgeschrieben, Harry ähm, ist deshalb ja nach äh, Gryffindor gekommen, weil er mutig ist. Und ich verbinde das auch immer mit Neugierde. Also Harry muss auch immer alles wissen und ähm, mhm. am besten ist er auch dabei. Es gibt ja auch das ein oder andere Mal Ärger, er nimmt das in Kauf. Er wägt auch nicht immer so viel vorher ab. Sie schleichen viel im Schloss herum. Ich meine, wenn du einen dreiköpfigen Hund siehst, und jetzt reden wir mal nur vom ersten Teil, dann ist wirklich nicht äh, der erste Gedanke eines elfjährigen Kindes, so jetzt finde ich raus, wie der seine Klappe hält und da muss ich da unter diese Peiltüre. Er hat ja noch nie ein Problem gehabt, in den verbotenen Wald zu gehen. Ja. Sie kämpfen gegen den Basilisken oder er kämpft sogar mehr oder weniger alleine damit. Ähm, manchmal ist das vielleicht Mut auch nicht nur mit Neugierde, sondern auch mit Leichtsinn zu verknüpfen.
0: Mhm. Ja, und vor allem mit seinem Weltretter gehen, dass er so selbstlos ist und alles tut, um seine Freunde zu retten. Und auch seine Feinde, sogar wie in ja. Harry Potter 7, als er Draco und Goyle aus dem Feuer rettet. Ähm, er ist bereit zu sterben, um Voldemort zu besiegen. Das sind ja alles so Dinge, die ihn selbst zurückstellen.
1: Ja, genau, und er befreit Dobby. Ich meine, das war eine List, aber sich gegen mm. Lucius Malfoy als Elfjähriger zu stellen. Und selbstlos ist natürlich auch, dass es mir so eingefallen. Ähm, er lässt Peter Pettigrew, ich meine, er lässt ihn frei. Es war eben einfach mutig von ihm zu sagen, so, ich möchte nicht, dass ihr ähm, Mörder werdet. Ihr seid die besten Freunde meiner Eltern.
0: Aber ich finde, das ist eher so ein Zeichen oder so, ja, das zeigt so ein bisschen so diesen, diese Fähigkeit, die er hat zu lieben. Ne? Er. Ist bereit zu verzeihen, zu vergeben. Er möchte eben nicht, dass, seine, dass die Freunde seines Vaters zu mördern werden. Er vertraut ja auch seinen Freunden, gerade obwohl er ja weiß, dass Pettigrew seine besten Freunde auch verraten hat. Er liebt ja seine Freunde irgendwie über alles und will sie immer retten und vor allem beschützen. Er hat ja auch total viele erwachsene Bezugspersonen. Er liebt ja auch Ginny so sehr, dass er dann letztendlich sagt im sechsten Teil, nee, wir können nicht zusammen sein, es ist zu gefährlich. Und versucht es dann ja irgendwie rauszuhalten, einfach auch aus Liebe. Er will ja auch ständig den Tod seiner Liebsten rächen. Also als Sirius stirbt, will er Bellatrix töten. Und äh, er attackiert dann auch Snape im sechsten Teil, weil der ja Dumbledore getötet hat. Also er hat dann irgendwie immer so, ja... Sehr großes Herz und bereit dafür zu kämpfen. Habe ich mich noch gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn zwei, die er liebt, Stress haben? Äh, zum Beispiel, wenn Hermine und Ron streiten sich ja ständig. Da will er nicht so richtig dazwischen funken und seine Schlichtversuche sind immer so ein bisschen halbherzig. Also, er könnte da ja eigentlich also eine viel bessere Position annehmen, um da zu schlichten. Macht er irgendwie aber nicht. Andererseits finde ich das total krass in der Situation wo Sirius dann gestorben ist im fünften Teil und Dumbledore nicht die Reaktion zeigt, die Harry sich wünscht. Harry rastet halt komplett auf, aus, weil Dumbledore etwas über seinen geliebten Sirius sagt. Und dabei ist Dumbledore ja eigentlich auch eine sehr große Respektsperson für ähm, Harry, aber das ist in dem Moment dann irgendwie zweitrangig, weil eben Sirius da im ja. Fokus steht. Ich bezeichne sowas
1: auch als hitziges Gemüt. Das ist nämlich auch genau das, was Dumbledore über Harry mhm. sagt. Sehr temperamentvoll. Und irgendwie auch so ein Aktionismus, manchmal sogar blinder
0: Aktionismus wenn er dann einfach losziehen will. Ja, aber ich finde das auch krass, weil gerade dieses hitzige Gemüt, was du sagst, hat er ja auch gegenüber seinen Freunden. Also er zickt ständig Hermine und Ron an, er ist so ungeduldig und auch echt frech. Also wie oft er gegenüber den Dursleys irgendwelche Sprüche bringt oder auch Snape gegenüber. Der provoziert ja sogar Scrimgeour und Fatsch, und das sind halt Zaubereiminister und nicht irgendwelche Slytherins oder so. Er gibt ständig so schnippische Antworten, selbst im Unterricht. Genau. Und natürlich provoziert er ja auch Malfoy und die anderen Slytherins und er bläst seine Tante auf. Also, das sind alles so das Sachen, wo du dir so denkst: das, okay, was mir chill mal.
1: An sich auch am wenigsten gefällt. Er fordert Dankbarkeit und so nicht ein, aber gerade durch solche Aktionen, wie dieses super trotzig sein und dieses, mit dem, so ein Dickkopf mm. auch, das bedeutet für mich einfach, mm. dass Harry seine Position einfach, der ja, ist, ja, genau. also er ist sich dieser Position bewusst und es möchte ein Held sein oder ist es vielleicht auch, aber es ist schon immer sehr gewollt und das nervt mich manchmal so sehr, wo ich mir denke, jetzt chill doch
0: mal. Ja, ich finde das so witzig, weil, ähm, das habe ich auch aufgeschrieben, dass das halt oft auch arrogant rüberkommt. Ja. Ähm, und ich aber dazu sagen muss, dass eigentlich das etwas an Harry ist, was ich total lustig finde. Also, wie er da teilweise mit Snape redet oder mit Scrimgore oder mit den Dursleys, ich, da lache ich mich halt kaputt. Und da denke ich mir, Chapeau, Harry, dass du trotz deines Lebens immer noch solche Sprüche bringst. Sowas wie, als Snape ihm irgendwie da sagt Sir, ne, also nennen mich Sir und Harry sagt, ah, sie müssen mich aber doch nicht Sir nennen, sowas finde ich halt super lustig, klar, das ist sau arrogant und ziemlich dreist von Harry, aber das denke ich mir so, okay, da hat Harry einen kleinen Pluspunkt bei mir gesammelt aber äh, ja das sind eigentlich seine negativen Züge das ja, stimmt genau.
1: also in der Situation mag es lustig sein und vielleicht auch mhm. angebracht aber die Vielzahl dieser Situationen die ja heute ja, also, das stimmt
0: ich es geht kann, eigentlich unter die Gürtellinie
1: genau und es gefällt mir einfach nicht und dann auch wieder mit Harry ach mit äh, Hermine und Ron umspringt. ich wollte gerade sagen das finde ich viel schlimmer genau und da zeichnet sich auch noch mal raus, so ja, am Ende seid ihr nichts und ich kann hier alles reißen und jetzt
0: müssen wir das machen, wie ich mir das gedacht habe. Ja, was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass er halt immer seine schlechte Laune an ihn rauslässt. Also klar, irgendwann kommt er auch echt hart in die Pubertät, der Gute. Oh. Ähm, aber, also ich meine, man könnte ja auch sagen, dass er eigentlich so was, also der ist ja eigentlich depressiv im fünften Teil. Also der fühlt sich ja immer irgendwie einsam, der ist hoffnungslos, der hat totale Stimmungsschwankungen. Dann kommen noch dazu, dass er Albträume hat und die Schuldgefühle dann kann er sich immer nur schlecht konzentrieren und ihm sind ja auch nur einfach wirklich schlimme Dinge wiederfahren und wiederfahren ihm ja eigentlich durchgehend. Aber er lässt das halt so an Hermine und Ron raus und das ist einfach nur noch unfair irgendwann. Und da geht er mir auch echt richtig auf die Nerven. Das habe ich
1: mir auch notiert. Das ist ja total auffällig im Fünften, dass er da mega ja. häufig ausrastet und auch so schlechte Laune hat. Ich glaube aber also zumindest war es für mich immer ganz klar, dass auch diese Gedanken, die er mit Voldemort austauscht, dass die durchaus da eine Rolle spielen. Auf Weil er Fall. ja die Gefühle dann auch nicht so richtig kontrollieren kann. Dann all diese merkwürdigen Träume und diese, naja, gerade im fünften Teil hat er ja diesen Aktionismus, wie ich muss jetzt hier hin und ich muss Sirius retten und es muss jetzt sofort gehen und am Ende kommt ja alles zusammen und man hätte, wenn man vielleicht eine Sekunde sich was überlegt hätte, anders aus dieser Situation rausgehen können, aber für mich ist da ganz klar, Harry ist in diesem Band besonders ätzend, weil er ja auch null ähm, seine Gedanken verschließen kann. Er ist ja bis zum siebten Teil wirklich ein beschissener Typ dafür, er kann sich das, er kriegt es ja einfach nicht hin seine Gedanken für Voldemort zu sperren oder Voldemorts Gedanken wenigstens im
0: Umkehrschluss zu nutzen. Er kann beides nicht so richtig. Wobei ich da denke immer so, gut, er gibt sich nicht wirklich viel Mühe. Aber vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass eben die Seele sowieso in ihm ist und das für ihn deswegen noch mal besonders schwer ist, Voldemort aus sich rauszuhalten, wenn du quasi einen Teil der Seele in dir drin hast. Ähm, weil eigentlich ist er ja ein total starker Standfester, der sich eigentlich nicht unterkriegen lässt, nicht nur, dass er immer nur zu seinem Wort steht und der, wie Scrimger auch sagt, er ist durch und durch Dumbledores Mann, ähm, sondern er widerspricht ja dann auch immer dem Ministerium und sowieso Voldemort und allen. Also der ist da ja auch also gegenüber diesen Personen sehr standhaft. Und er kann ja auch dem Imperiusfluch widerstehen, was ja auch sehr bewundernswert ist, vor allem für sein Alter. Und das ist ja bei seinem ersten Versuch, glaube ich, bei äh, Moody's Unterricht im vierten Teil. Mhm. Und dann später auch von Voldemort sogar ausgeführt auf dem äh, Friedhof. Und das zeigt ja eigentlich, äh, dass er sich gut wehren kann. Nur halt eben bei der Oklomentik klappt das nicht. Und da, glaube ich, ist es wirklich teils deswegen, weil halt eben die Seele sowieso in ihm steckt.
1: Genau, das habe ich mir auch notiert. Ähm, weil wenn man ein Horcrux ist, vielleicht genauso auch handelt. Weil wenn sie das Medaillon im, Sieb im Siebten umhaben, verändert mhm. sich ja auch ihre Persönlichkeit zum Negativen. Genau. Und so hat Gerade im fünften Teil, wo Voldemort diese Verbindung so her herausfindet und langsam sie auch gegen Harry benutzt, nach und nach ist es für Harry vielleicht gar nicht so einfach, ähm, wirklich auch der Teenager zu sein, der er sein könnte. Ja, aber
0: trotz dieser komischen Stimmungsschwankungen ist er eigentlich ein sehr loyaler und fairer Mensch und auch ein guter Freund. Ihm ist ja Gerechtigkeit total wichtig. Ähm. Er agiert ja ständig so nervig, heldenhaft, sagt dann Cedric zum Beispiel, was in der ersten Aufgabe drankommt, obwohl er das ja eigentlich gar nicht müsste. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, er mischt sich dann einfach bei den Malfoys ein, was ja auch eigentlich wirklich überhaupt nicht sein Schuh ist, aber will dann ja unbedingt Dobby retten und sowieso diese, diese Weltrettgedanke, der ist ja sowieso irgendwie immer da.
1: Ich finde auch, dass man die Loyalität, die wir ja schon angesprochen haben, von Harry einfach auch super deutlich wird, indem er Dumbledore, der ihn oft im, ähm, mhm. also im Argen gelassen hat und ihn nicht richtig informiert hat, die Treue hält bis, naja, bis nach dem Tod, weil er ihm den Elderstab ja ähm, wiedergibt. Genau. Und das ist Loyalität bis über den Tod hinaus, finde ich, ist einfach ein riesiges Zeichen. Und es ist schon fast blinde Treue oder es ist blinde Treue Dumbledore gegenüber. Und er ist natürlich auch super loyal ähm, Gryffindor gegenüber.
0: Mhm. Ja, vor allem er bekommt ja dann auch Gryffindors Schwert, was ja auch schon ein großer Beweis ja, ist. Ja, genau. Harry
1: ist einfach würdig.
0: Das stimmt. Ja, andererseits Menschen, die ihn irgendwie enttäuscht haben, da ist er echt super nachtragend und er kann dann irgendwie schlecht verzeihen. Also er wünscht ja Ron und Hermine im fünften Teil irgendwie so die schlimmsten Dinge, nur weil sie ihm irgendwie nicht Detailliert genug geschrieben haben, ja. obwohl das ja auf, also auf äh, Auftrag von Dumbledore war und das müsste er denen ja irgendwie verzeihen können. Er gönnt dann Ron auch nicht, dass der Vertrauensschüler wird, dabei hat Ron ja noch nie irgendwas in seinem Leben erreicht ähm, und er will irgendwie auch Malfoy, Snape und die Dursleys permanent nur leiden sehen. Und eigentlich will er ja auch im dritten Teil, dass Sirius dem Dementorenkuss ausgesetzt wird, was sich natürlich dann irgendwie um 180 Grad wendet. Aber andererseits ist er auch ein sehr stolzer Mensch, der halt auch nicht so gern nach Hilfe fragt. Der sieht sich ja auch eigentlich überhaupt nicht in der Position, sich vor Voldemort zu fürchten. Dabei wäre er ja eigentlich einer, der auf jeden Fall Schiss haben müsste, weil Voldemort ja eigentlich permanent hinter ihm her ist. Er will ja aber dafür eigentlich alle Dinge alleine erledigen und nimmt ja auch die Hilfe seiner Freunde nur bedingt an, beziehungsweise würde sie halt nie um Hilfe bitten. Die helfen ihm einfach,
1: ohne dass er das sich wünscht. Ja, oder sie drängen sich ihm quasi auf und sagen, nee, Harry, bist du blöd, wir machen das mit dir zusammen. Und es ist auch sein Glück, glaube ich, ja, er hätte sonst
0: nicht genau. überlebt. Nee, nee. Und er ist auch immer sehr bescheiden dabei. Also er erwartet irgendwie dann nicht viel und ist dann zum Beispiel auch total überrascht, von der Liebe, die Mrs. Weasley ihm zum Beispiel gegenüber zeigt und so. Und er mag ja eigentlich auch diesen Ruhm nicht, den er irgendwie in der Schule vor allem am Anfang äh, erfährt. Diese Aufmerksamkeit, die er halt immer auf ihm liegt.
1: Das kann ich aber voll verstehen, dadurch, dass er bei den Dursleys so klein gehalten worden ist. Und dann damit klarzukommen, dass alle ihn kennen. Deshalb kann ich das schon verstehen, aber auf jeden äh, später Fall. ändert sich das ja auch. Und er nutzt das die stimmt. Position ja häufiger
0: auch mal aus dann. Das stimmt. Ja, zu seiner Schullaufbahn noch, er ist ja eigentlich ziemlich faul, aber trotzdem ja intelligent, also er nutzt das irgendwie in der Schule nicht so richtig, er bemüht sich ja gar nicht, macht auch seine Hausaufgaben nicht besonders gut. Ja, das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich als Muggel, also ich meine, er ist ja quasi Muggel, weil er unter den Muggeln aufwächst in so eine Zaubererwelt käme, ich würde mich wie Hermine auf alles stürzen und versuchen, alles aufzusaugen. Ich fände das halt so geil, dass ich jetzt nicht irgendwie Kurvendiskussionen machen müsste, sondern halt irgendeinen geilen Zaubertrank da mische. Ja, also da würde ich mich irgendwie ein bisschen mehr reinhängen als Harry, zumindest in den ersten Jahren, wo es noch was Neues ist. Aber der ist ja trotzdem sehr clever und hat ja auch in den ZAGs dann ziemlich gute Noten. Er lernt ja auch im vierten Teil total schnell die Zaubersprüche, die er eben für dieses Labyrinth braucht. Der kann sich mega gut verteidigen. Also ich glaube, darüber müssen wir ja gar nicht reden, wie gut er da in Verteidigung gegen die dunklen Künste ist. Ja. Der kann ja zum Beispiel auch total früh den Patronus, was ja für sein Alter was ganz Besonderes einem. ist. Genau. Also eigentlich ist er sehr ehrgeizig, aber eben nur, wenn er etwas halt intrinsisch, also von sich aus selbst will, dann ist er motiviert. Genau. Ja. Aber das passt halt nicht zur Schule. <lacht> Aber
1: sonst ist er an sich ein Top-Zauberer. Das muss er von James und Lily irgendwie mit in die Wiege gelegt auf jeden bekommen Fall. Haben, Weil Lily ja auch eine hervorragende Hexe war. Und James auch bestimmt den einen oder anderen Trick <lacht> auf
0: Lage hatte. Was er bestimmt auch noch von James hat, ist, dass er auch sehr humorvoll ist. Also er verarscht seine Freunde, er bringt irgendwie freche Sprüche. Sarkasmus. Und anders als Genau, und anders als im Film haben die drei in den Büchern ja auch viel Spaß miteinander und lachen sich halt ständig kaputt, was jetzt im Film ja nicht so gut ähm, deutlich wird. Ja, von mir aus können wir zu seiner Kindheit kommen.
1: Wie wir schon gesagt haben, wächst Harry bei den Dursleys auf die Dursleys lassen äh, hassen alles was mit Zauberei zu tun hat. Sie haben, lassen kein einziges gutes Haar an äh, James und Lily. Sie sagen Harry, dass sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind, nur um ähm, diesen Zauberer, der Zaubererwelt aus dem Weg zu gehen und Harry spricht das natürlich äh, stellt das natürlich anfangs auch
0: nicht in Frage, warum auch ja, weil jede Frage, die er stellt oder alles, was mit Magie zu tun hat, also wenn dann irgendwie was Komisches passiert mit ihm, was auf Magie hinweisen könnte, dann rasten die Dursleys ja komplett aus und bestrafen das ja immer direkt. Also er hat irgendwie sehr schon früh schon gelernt, dass er besser nichts Merkwürdiges macht oder sagt. Genau. Also es zeigt ja schon so, er besucht ja eine Muggelgrundschule, eine, eine wo auch Dudley drauf ist. Und da hat er halt eben nie wirklich Freunde, weil Dudley eben dafür sorgt, dass er ein Außenseiter bleibt. Und er freut sich dann ja vor seinem 11. Geburtstag schon darauf, auf diese neue Schule zu kommen, einfach weil Dudley auf eine andere Schule geht und er halt einfach hofft, dass er da ein halbwegs normaleres Leben führen kann. Bis er eben an seinem 11. Geburtstag erfährt, dass er gar nicht auf diese weiterführende Schule gehen wird, sondern nach Hogwarts kommt.
1: Allerdings wollen die Dursleys das verhindern. Also der, der Versuch der Dursleys Harry so von seiner Berufung oder seinem Schicksal als Zauberer auf äh, Hogwarts zu, zu studieren,
0: ähm, ja, das können sie nicht verhindern. Und das ist so lächerlich, finde ich. Vor allem frage ich mich so, warum sträuben die sich denn so? Ich meine, dann ist Harry weg, sogar in den Ferien ist er weg. Es gibt keine Elternabende oder irgendwelche Elterngespräche, um die sie sich kümmern müssten. Also Eigentlich sind die ja fein raus, wenn Harry da einfach auf dieser Schau Zauberschule ist. Dann hat er nicht mal Berührungspunkte zu deren Welt. Das ist doch eigentlich das Beste, was denen passieren kann. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, weil sie Angst haben, dass äh, sie doch also das Nachbarn oder
1: sonst wer denken könnte, mhm. dass Harry ein Zauberer ist. Ich würde mal sagen, wir machen weiter
0: mit seinem ersten Hogwarts-Jahr. Da habe ich mich direkt gefragt noch bevor er überhaupt in Hogwarts ist, so am Gleis Viertel begegnet er ja schon den Weasleys, ob das geplant ist, dass die Weasleys Harry da unterstützen. Vielleicht hat Dumbledore auch ein bisschen gesagt, yo, haltet mal Ausschau, da ist der kleine Harry unterwegs und kümmert euch mal um den. Naja, Harry ist es auf jeden Fall total unangenehm, dass ihn ja direkt alle erkennen und er auf seine Narbe angesprochen wird. Ron ist total neugierig und er will... Ähm, Natürlich alles Wissen, hat natürlich auch schon viel von Harry gehört, der ist ja damit groß geworden und selbst Hermine kennt ihn, die ja Muggelgeborene ist, aber natürlich schon alle Zaubererbücher gewälzt hat und auch Harrys Namen begegnet ist. Und da denke ich mir auch, naja, also stell dir mal vor, da kommt jemand, der sagt, oh, ich habe schon total viel über dich gelesen ja, da würde ich mir vielleicht auch mal so ein Buch schnappen und irgendwas über mich lesen, damit ich mal über erfahre, was mit mir eigentlich ist. Ja. Aber Harry hat auch dazu überhaupt gar keine Motivation. Er will überhaupt nicht wissen, was eigentlich passiert ist. Vielleicht ist es auch einfach zu viel
1: und er macht dann dicht und nimmt ja. nur noch das auf, was äh, Er
0: weigert sich.
1: Er schlägt ja auch äh, Dracos merkwürdigen Art, Freundschaft anzubieten, schlägt er
0: ja auch äh, aus. Vielleicht, weil Ron zu schnell war. Ja, die kennen sich ja schon vorher, die haben sich ja schon in der äh, Winkelgasse gesehen bei Madame Malkins, als sie die Umhänge anprobieren. Und da hat stimmt, ja. Draco dann über Hagrid gelästert. Und weil Hagrid so das Einzige war, was jemals nett zu Harry war, fand er das halt eine scheiß Aktion und wollte danach nichts mehr mit Draco zu tun haben. Sehr nachtragend wieder, wie wir ja schon gesagt ja, haben. Ja, das stimmt. Ja. Es hätte ja auch sein können, dass Hagrid scheiße ist. Surprise! <lacht> nee, das, äh,
1: hätte ja auch äh, Harry in dem Moment gar nicht wissen können.
0: Naja, aber ich habe mich trotzdem gefragt wären er jetzt zum Beispiel mit Draco sich angefreundet hätte, wäre er ja vielleicht doch nach Slytherin gegangen. Ich bin gegangen. mir ziemlich sicher, ja. Was wäre dann passiert?
1: Dann hätte Voldemort, um, sein, um Harry umzubringen, seine eigenen treuen
0: Leute, die allesamt bei Slytherin waren, gegen einen Slytherin aufhetzen. Dann hätte Harry einfach seine eigenen Todesser geformt aus seinen Slytherin-Kollegen und dann gäbe es einen zweiten Voldemort. Das wäre halt mega cool. Bad against Evil. Ja, und
1: dann gäbe es gar keinen guten mehr. Nö. Ach ja, okay.
0: Und dann ist Slytherin for the win. Ja, okay. <lacht> und da habe ich mich auch gefragt, als Harry da den entsprechenden Hut aufsetzt, ob der Hut wohl spürt, dass da noch eine andere Seele in ihm ist. Ja, ich weiß es nicht. Bestimmt, weil. Er kann das ja vielleicht nicht so richtig in Worte formulieren, ja. weil das, die Situation kennt er ja auch nicht, der Hut, der weiß ja auch nicht vielleicht, was Horcruxe sind unbedingt. Aber der spürt ja wahrscheinlich schon, dass da zwei Seelen in diesem Menschen stecken. Ne? Ich weiß nicht, ob der Hut das versteht, aber irgendwas muss es ja sein, dass er... Er muss auf jeden Fall was
1: gespürt haben. Ne? Genau, und deshalb ist Slytherin ja gar nicht so weit weg. Also ich finde alles, was zum Beispiel im ersten Teil mit ähm, Professor Quirrell und wie ich gerne sage, ist <lacht> ähm passiert, Finde ich einfach super verrückt. Harry ist einfach elf und dann ist dieser komische erwachsene Zauberer da, der ihn irgendwie versucht <lacht> umzubringen und für Harry in dieser komplett
0: neuen Welt. Und also das ist doch du Ich finde das Absurdeste überhaupt ist, dass er guckt zum allerersten Mal zu Quirrell und denkt zwar, es ist Snape, aber eigentlich hat er ja bei ihm oder bei seinem Turban dann plötzlich Narbenschmerzen. Und okay, inzwischen weiß er, dass eine Narbe was ganz Besonderes ist. Aber dann tut sie da wirklich, glaube ich, zum ersten Mal richtig weh. Und jetzt stell dir mal vor, du hast eine scheiß Narbe irgendwo und die schmerzt plötzlich nur, weil du jemanden anguckst. Ja. Also das finde ich schon sehr beängstigend. Vor allem, wie du schon sagst, für so einen Elfjährigen.
1: Gerade auch mit dem Turban, ja. Und dass das stinkt und so, das kommt also der Turban stinkt, weil da Voldemorts eklige <lacht> Visage noch ist. <lacht> Und ich finde das so, ich finde das wirklich total abgefahren, wenn ich, wenn ich Harry wäre und hätte dieses erste Jahr, er hat es ja überlebt, wenn ich Harry gewesen wäre, ich hätte doch gedacht, boah, was ist das hier? <lacht> von was ein für Scheiß. eine Drecksschule. Boah, ich kann nicht mehr. Träume ich bitte, ich träume. Ich kann nicht mehr. Ich, ich möchte nach St. Brutus. Schickt mich dahin. <lacht> kann ich nicht <lacht> bei Tante Magda wohnen. Ich werde bekloppt. Also das, das so gerade Professor Cruel ist für mich ein Professor, der, wenn ich Harry gewesen wäre, ich wäre einfach, und ich hätte keine Ahnung von irgendwas. Ich wäre, ich wäre ja, verrückt geworden. Das stimmt. Und das ist ja auch so verrückt, weißt du. Ich meine, Harry weiß ja, dass Voldemort am Ende auf Cruels äh, Kopf war. Und Harry sieht das. Und wie verrückt muss das sein, wenn du bis vor kurzem ein Muggel warst und einfach Muggelleben? <lacht> Und Muggelsachen gemacht hast. Und plötzlich ist da so ein Typ, der hat ein Gesicht auf dem Hinterkopf und der will dich umbringen. Was aber das, das müsste ihm ja
0: eigentlich bei so fast allem so gehen.
1: Ja, aber gerade also gerade im ersten Teil war danach. Und er sagt ja dann auch, ach nach all den Jahren stelle ich, ja, ja, genau. stell ich mir nicht mehr so viele Fragen. Ja, das, man gewöhnt, er gewöhnt sich, sich wahrscheinlich dran. ab. Mhm. Also ab einem gewissen Zeitpunkt gewöhnt man sich am, ab, an absurde Dinge. Aber so gerade im ersten Jahr und ich finde halt, also gerade auch dieses Bild von Professor Quirrell und mhm. dann Voldemort da hinten drauf, finde ich wirklich ganz, ganz verrückt. Ja. Und deshalb verstehe ich, wenn Harry <lacht> auch nicht ganz normal Aber bleibt.
0: für ihn überwiegen halt irgendwie so die positiven Seiten an Hogwarts zum Beispiel, dass er sofort als Sucher in die Quidditch-Mannschaft kommt. Und da ja. habe ich mich gefragt, sag mal, okay, die nehmen eigentlich keine Erstklässler. Aber inzwischen sind ja die letzten Erstklässler die wood also nicht nehmen konnte, die sind ja jetzt im zweiten Schuljahr. Das heißt, da wäre ja vielleicht ein neuer Sucher dabei. Und der macht gar keine Auswahlspiele. McGonagall sagt so, hier, ich habe einen Sucher. Uh, Woods sagt so, cool, aber vielleicht ist der beste Sucher im zweiten Schuljahr, also jetzt im zweiten und war im ersten und konnte letztes Jahr nicht Sucher werden, weil Erstklässler werden eigentlich nicht in die Quidditch-Mannschaft aufgenommen. Und jetzt hat er keine Chance, weil Harry da ist und der die Extrawurst wieder bekommt. Hm. Das, das ist das doch doof. Ist. Klassisches Pech. Ja, was ich mich auch noch gefragt habe, ist: Dann kommt ja der Troll. Und da denke ich mir so, hätten die nicht irgendeinem Lehrer mal Bescheid sagen können, dass Hermine gerade noch auf Klo ist? Die ist doch nicht die einzige Schülerin, die auf Klo ist. Also, erstmal das wahrscheinlich nicht.
1: Und zweitens hätten sie auch schon vorher öfter mal um Rat fragen halt,
0: können. Das ist halt so ein elfjähriges Gedankengut. So, nee, komm, das machen wir alleine. Ja, genau. Also da ist halt noch so kindliche Dummheit vielleicht
1: und auch Naivität ja. zu glauben, dass, äh, dass man das alleine lösen kann. Zumal Harry ja eigentlich auch überhaupt gar keine Ahnung haben kann, was, was für Ausmaße verschiedene
0: Situationen genau. einfach annehmen können. Ja, aber Harry, pf, der will ja, doch wieder genau. die Welt retten. Ja, genau. Wenn, das ist das genau wie mit Norbert. Also warum machst du ja. nicht ihr gut selber? Das müssen oh. dann auch Harry und Hermine machen. Das, also das verstehe ist auch so ich sinnlos. am allerwenigsten. Boah, da hätte, also das hätte man Hagrid hätte auch ja wenigstens können. nicht von der Schule fliegen können. Gut, der landet dann vielleicht in Azkaban, weil er illegalen Drachen besitzt, aber also das Risiko wäre ich ja als Schüler nicht eingegangen. Also,
1: wenn ich ja genau, wenn ich Schüler gewesen wäre und wüsste, da hat jemand einen Drachen und wir wissen alle, dass das nicht in Ordnung ist, dass jemand da einen Drachen versucht großzuziehen, hätte Charlie das nicht auch einfach diskret abholen
0: können? Ja. Bei Hagrid in der Hütte. Ja, äh, was ich dich eigentlich auch noch fragen wollte, aber wir waren dann zu sch schnell weg vom Spiegel, näher Herr aber der passt ja jetzt eigentlich auch ganz gut. Was würdest du denn im Spiegel sehen? Also wahrscheinlich würde ich mich
1: nicht in Deutschland sehen, sondern irgendwo am Arsch der Welt am Strand mit meinen Liebsten, aber wirklich nur dem allerengsten Kreis. Ich hege ja schon seit einiger Zeit den Wunsch, Australien alleine zu erkunden mhm. und äh, da sehe ich mich aktuell. Wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang darauf hinarbeiten müsste, dann wäre es auf jeden Fall das mein ganzes Leben lang, aber ich weiß, dass ich das in ein paar Jahren mir erfüllen kann, also wäre es das. Was wäre es bei dir?
0: Ich habe gar keine Ahnung.
1: Vielleicht bist du Fußballkönigin. Profi.
0: Ja, genau. Bundesliga. Ja. <lacht> Bei den Männern? Ich bin erste weibliche FIFA-Chefin. Oh ja. Nee, danke. Ich verzichte. Vielleicht würde ich mich im Spiegel sehen und ich wäre so sechs Zentimeter größer. Das wäre irgendwie schon geil. Aber dann könnte ich meinen Kopf nicht mehr auf deinem Kopf absticken. <lacht> ja, das würde viel für mich ändern. <lacht> das wäre crazy. Ja, zum Stein der Weisen... Ich weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich sag dazu nichts. Ich finde es ein bisschen komisch. Die sind im dritten ich Stock auch. und steigen eine Falltür. Ja. Und dann sind sie im zweiten Stock? Die
1: sind dann in einem Raum.
0: Ja. Mir, es die, gibt verschiedene stell vor, Räume da. Die landen dann in der großen Halle oder was? Das finde ich irgendwie komisch. Ja. Ich, kenn, ich weiß überhaupt nicht, wie Hogwarts funktioniert. Das ist ein Mysterium für mich.
1: Müssen wir die Karte des Rumtreibers mal genauer studieren, ja, vielleicht kommt es. Das stimmt.
0: Ja, jedenfalls, um den Stein zu retten, kann Harry eigentlich als einzige eigene Tätigkeit nur diesen doofen Schlüssel fangen. Und das hätten zur Not auch noch andere Menschen geschafft. Ähm, sonst wäre er einfach bei jeder Aufgabe gescheitert, ja. außer vielleicht dem Spiegel am Ende noch.
1: Es ist halt auch Harrys persönliches Glück, das er häufig hat in verschiedenen Situationen. Genau. Spielen ihm Dinge gut in die Karten.
0: Ja, Ja und er hat eigentlich für Gryffindor auch nur im ganzen Jahr insgesamt acht Punkte geholt mit der Belohnung von Dumbledore am Ende. Also haben wir eigentlich wirklich insgesamt nur acht Punkte und keinen davon, weil er irgendetwas gut konnte oder gut gemacht ja. hat. Eigentlich hat er nämlich nur Minus gesammelt und dann halt von Dumbledore noch ein paar Geschenk bekommen. Mitleidspunkte. Richtig. Ja, dann kommen wir zum zweiten Jahr. Ähm, bei den Dursleys im Sommer hat er eigentlich ja wieder, wie zu erwarten, eine sehr schlimme Zeit weil er gar keine Post bekommt und irgendwie denkt, alle seine Freunde haben ihn vergessen. Und dann taucht plötzlich Dobby auf, der ihn retten will, aber eigentlich nur seine Lage verschlimmert. Ähm, was ich noch lustig finde da am Anfang ist, dass er sich, und das ist wieder so ein bisschen Harrys fiese Ader, die ich irgendwie feier, er denkt sich Zaubersprüche aus, um Dudley zu ärgern. Also der murmelt dann immer irgendwie so, Hokus Bokus, und da liegt ja. halt total die Krise, das finde ich halt mega lustig, das würde ich auch so machen.
1: Finde ich auch angebracht. Naja,
0: genau, ja jedenfalls retten ihn ja Ron und die Zwillinge und Harry sieht zum ersten Mal die richtige Zaubererwelt von zu Hause quasi und nicht in Hogwarts, was ihn ja auch noch total aus dem Hocker reißen müsste, weil es ja fast so verrückt zugeht wie in Hogwarts. Ja, sie kommen dann auf jeden Fall nicht auf das Gleis neun Viertel und auch da frage ich mich wieder, die haben ja eine Eule dabei. Oder warum warten die nicht einfach, bis Mr. und Mrs. Weasley zurückkommen? Ja, das weiß ich auch nicht. Also das ist die dümmste Idee, die sie jemals hatten, in dieses Auto zu steigen. Es ist für mich auch nicht die naheliegendste Situation. Überhaupt nicht. Weil wenn
1: sie sagen, dass, diese, dass sie da nicht durchgekommen sind, ähm, das, kann man das nicht nachvollziehen, irgendwie, irgendwo, sie dachten, wir machen das aus jugendlichem Leichtsinn. Aber es ist für mich nicht das
0: Schlauste in der Welt. Und nee. zu Recht kriegen sie dafür einen Anschiss. Ja. Naja, trotz dieser dummen Aktion hat Harry auf jeden Fall die ersten offiziellen Fanboys and Girls, unter anderem Colin Creevy, später auch noch die maulende Myrte und natürlich Ginny, die ja hoffnungslos in ihn verliebt ist und auch dieses geniale Liebesgedicht für ihn schreibt was auf jeden Fall erwähnenswert ist. Ich habe mich dann auch gefragt, dann irgendwann ist ja der Basilisk unterwegs und alle Muggelgeborenen kippen um, was hilft dir denn da eigentlich das Duellieren? Weil da wird ja dieser Duellierclub gegründet, aber wenn du dagegen so ein Monster kämpfst, dann bringt dir doch nicht Expelliarmus was. Also wer kam denn auf diese glorreiche Idee? Äh, Lockhart, und ich finde, das beantwortet
1: extrem viel. Ich finde, alles, was mit Lockhart zu tun hat, aber da können wir noch mal bei Lockhart drüber sprechen. Mm -hmm. Es ist einfach super lustig. Und, ähm, ich liebe Lockhart. Es ist einfach, ich auch, also nicht als Person, aber die also viele Situationen mit ihm, auch gerade in Bezug auf Harry, sind einfach sehr lustig.
0: Ja, Ja, aber wer lässt denn das zu? So, Das soll einfach so Sicherheit schinden. Das ist wie so eine Maßnahme, ja. um irgendwas zu tun. Ja, genau. Besser als nichts zu tun, ja, so genau. nach dem Motto.
1: Und für Harry ist das natürlich wundervoll, weil dann wurde sein äh, Signature-Zauberspruch äh, ihm beigebracht. Stimmt. Harry benutzt Expelliarmus extrem inflationär, wie ich das gerne sage. <lacht> und ist damit super auffällig und äh, immer zu erkennen. Mhm. Und, äh, Stimmt, den lernt er Dank hier. Lockhart. Und im
0: Duellier-Club. Wow. Und im Duellier-Club erkennen wir auch noch, dass er ein Paselmund ist, was genau. ihm diesmal vor allem negative Aufmerksamkeit schenkt, weil plötzlich ja alle denken, er ist der Air des Slytherins. Was ich extrem dumm finde, ist er findet dieses Tagebuch und vertraut diesem Tagebuch einfach. Also, wow.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Das ist auch eine dicke Frage, die ich hier habe. Wenn du etwas anfängst, in ein Tagebuch zu schreiben und da schreibt jemand was zurück, ich glaube, selbst als Zauberer, der nur in der Zaubererwelt gelebt hat, ist das vielleicht ein Moment, wo du denkst, so äh, Moment, was ist hier? Und ich, wenn ich Harry wäre und bin gerade das zweite Jahr da, da müsste ich doch auch denken, so hä? Und er macht da ein Riesengeheimnis drum und keiner äh, darf da ja so richtig mitmachen und er versteckt das ja. Und also ich weiß nicht, aber da merkt man auch schon wieder die Kraft der Horcruxe. Die nehmen einen halt einfach komplett
0: ein und so ist es ja auch mit Ginny. Ja, und das Dumme finde ich allerdings, dass er dann im sechsten Teil genau den gleichen Fehler wieder macht. Da hat er ja. auch ein dubioses Buch und er findet es geil. Also ja, ich meine, was genau. ist denn mit ihm? Und hier vor allem finde ich es total krass, weil Tom Riddle ist Harry jetzt nicht unbedingt unsympathisch. Ne? Also der lernt ja. ihn ja kennen und findet den vollkommen okay, so wie ja, er ist. die
1: haben gleiche
0: Seelen. Ja, und der glaubt ihm ja dann auch direkt, dass Hagrid die Kammer geöffnet hat und zweifelt das nicht irgendwie mal ansatzweise an oder so. Das ist schon... Also diese also ich Manipulation ist schon krass. Gewesen. Ja, auf jeden Fall, vor allem wenn mir das irgendjemand aus irgendeinem Buch erzählt.
1: Ja, genau. Und weil äh, er ja eigentlich Hagrid auch ein guter Freund ist oder ihn auch als irgendeine, ja, also ein enges enge
0: Familienmitglied betrachtet. Ja, Hagrid Fall. ist ja nicht irgendwer. Man hört nur Monster und denkt sich so, ha, stimmt, Hagrid, darauf hätte ich selber kommen können. Ja. Und ich finde das, also ich finde es
1: wirklich äh, Quatsch. Und aber das so machen Horcruxe das. Und ich meine, mit dem Medaillon ist es ja genauso.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber auch hier ist er natürlich wieder der Held. Er verteidigt Dumbledore vor Tom. Er steht für das Gute ein. Er gibt nicht auf. Er lobt dann sogar Forks, was ich immer so richtig unangenehm finde. Er nimmt halt sozusagen auch seinen Tod als Opfer hin und kümmert sich irgendwie nur um Ginny. Und er zerstört dann ja auch den ersten Horcrux von Voldemort. Und ich muss sagen, ich habe beim Lesen Hätte ich niemals gedacht, als ich den zweiten Teil zum ersten Mal gelesen habe, dass dieses olle Tagebuch jemals nochmal eine Rolle spielt. Weil er gibt das, das auch so ja auch eigentlich mit der Socke Lucius Malfoy. Ja, genau. Wie kommt das eigentlich an Dumbledore zurück? Sagt er so zu Lucy: Hey, reich mal rüber. Brauchst du gib doch ma, nicht mehr. Gib mal. Luciss ähm, hat das dann so vor Hogwarts in die erste Mülltonne geworfen. Ja, <lacht> und dann wird das noch so gegengetreten. <lacht> Ding. Ja, also das war für mich so außer Welt. Und dann plötzlich war es doch nochmal wichtig. Das war fand ich total verrückt. Aber ich find's cool. Mega. Gut, ich würde sagen, wir kommen direkt zum dritten Jahr. Im dritten Jahr
1: äh, streitet er mit den Dursleys erneut, natürlich. Äh, Diesmal eskaliert es auch so sehr, dass Harry abhaut. Es gibt ja diese wunderbare Vorrichtung, dass Zauberer, die gestrandet sind, aufgesammelt werden vom fahrenden Ritter. Richtig ähm, Glück im
0: Unglück mal wieder gehabt.
1: Genau, dann kommt der Schreck, dass Sirius Black
0: frei ist. Mhm. Und, äh, und das Asuka erfährt war. er ja, weil er einfach mal richtig dreist Mr. und Mrs. Weasley belauscht. Ja, genau. Das finde ich ganz schön krass.
1: Ja, auf der anderen Seite, der ist halt auch neugierig und er ist gerne dabei und hat Informationen.
0: Und und es fällt ja auch sein Name.
1: Und ich finde es auch nicht verwerflich, weil ich glaube, in der Situation hätte ich auch zugehört. Und Harry ja, hat ja auch noch keinen um Durchblick, was da passiert. Und wenn Massenmörder, Serious Black, läuft frei rum, wenn du das irgendwie hörst, dann muss man da hinhören.
0: Naja, aber er fühlt sich ja trotz dieser ganzen Gefahren und Nahtoderfahrungen nach wie vor sicher in Hogwarts und denkt, er ist da geschützt und sicher vor Sirius Black.
1: Diese Dementoren machen es auch nicht besser, die nee. machen alles eher schlimmer. Ich habe mich äh, deshalb, also ich habe mich aber gefragt, warum Harry so anfällig ist für Dementoren, weil er hat ja nicht so viel Glück zu geben. Und ja, aber die sind ja anfällig für Personen, die viel Schlimmes erlebt haben. Genau, um das letzte Glück daraus zu holen. Aber mhm. wenn die sich von von guten Erinnerungen und allem Glück ernähren, sind sie ja bei Harry schnell am Ende und deren Ziel, Leute umzubringen, doch, also, weiß ich nicht. Also Ich, ich glaub, glaube, das, das ist auch wieder, ähm, die Seele Voldemorts
0: ist wieder schuld. Zieht die alle an. Mhm. weil Kein anderer wird in der Form angegriffen. Ja, wobei, also Ginny betrifft es ja auch äh, besonders, mehr auch auf jeden Fall als die anderen äh, und das liegt ja auch daran, was sie im Vorjahr erlebt hat. Also glaube ich schon, dass das äh, daran liegt, dass Menschen, die etwas Schlimmes erlebt haben, auch besonders anfällig sind, ähm, weil sie ja auch von Voldemort besessen war. Okay, damit gehe ich d'accord. Ja, und ich meine, die, die sollen ja auch so Depressionen äh, darstellen und ähm, ja, Menschen, die viel Schlimmes erlebt haben, sind ja auch besonders anfällig für Depressionen. Das stimmt.
1: Und Später in dem Jahr findet Harry heraus, dass Sirius gar nicht der Massenmörder ist, für den er gehalten wird, sondern dass er eigentlich äh, bis auf den Tod seine Freunde, also Lily und James, verteidigt hätte und dass Peter Pettigrew, der der also der, der sie verraten hat, war. Und Harry schöpft neue Hoffnung, indem er einfach hofft, dass er eine familiäre Zukunft mit Sirius haben kann und wird. Weil interessanterweise sind die sich direkt sympathisch.
0: Ja. Es gibt ja vorher noch die Prophezeiung von Trelawney, die ist ja während der Prüfung irgendwie. Äh, da habe ich mich auch gefragt, warum Harry die eigentlich äh, Also wer, wieso erzählt er das niemandem, was er da gehört hat? Ich meine, das ist ja eine neue Situation, so ist Trelawney ja nicht immer. Und sie sagt immerhin, dass äh, ein Diener vom dunklen Lord zurückkehrt und er denkt natürlich an Sirius Black. Ich meine, das wäre doch mal erwähnenswert, oder nicht? Ja,
1: aber vielleicht ist es wieder so dieses typische Harry, ich mache das alles selber und ich benutze ja, jetzt die, die sind dann auch ein bisschen abgelenkt,
0: gebe ich zu, dann kommt ja das mit Seidenschnabel und so ja. und dann haut Kretze ab und so. Also Ja, okay, aber trotzdem wäre irgendwie das Erste, was ich machen würde, ist das irgendwem erzählen. Das sehe ich auch so, würde ja. ich auch so machen. Was ich noch richtig dumm finde, wieder so eine typische Harry-Aktion. Er denkt halt wirklich, er sieht seinen Vater, dass ja. der den Patronus äh, zaubert. Wo ich mir denke, also nee, sorry. Das ist wirklich weit hergeholt. Wie soll das denn funktionieren? Das ist
1: der Wunsch, Vater, das Gedanken. Ja. Und er erkennt es ja
0: auch rechtzeitig noch. Gott sei Dank. Ja, und ähm, ich frage mich auch jedes Mal, ob man nicht doch irgendwie Peter Pettigrew hätte aufhalten können. Ich glaube, dass das möglich gewesen wäre. Man hätte den Zeitumkehrer ja auch mal irgendwie um eine Umdrehung früher drehen können und irgendwie Krätze vorher schon mal packen können. Dann wäre das natürlich alles so nicht passiert, wie es dann passiert, aber wäre ja vielleicht mal ein Risiko wert das gewesen. Das glaube ich auch, ja. Das vierte Schuljahr steht unter dem Motto, <lacht> das Trimagische Turnier. Ich finde es übrigens jetzt ganz schön krass und das habe ich mir tatsächlich zu Harry auch aufgeschrieben. Und du machst es gerade auch. Du übergehst einfach diese geile Quidditch-WM. Also ich meine, das ist Harrys Lieblingssport. Ja, das ist sein absoluter Lieblingssport und der ist total leidenschaftslos. Also ich wäre komplett ausgeflippt, hätte ich die Möglichkeit gehabt, bei so einer Quidditch-WM mal zuzugucken. Bei der Quidditch-Weltmeisterschaft passiert einfach so viel,
1: dass ich mich auf Quidditch da auch gar nicht so eingeschossen habe ich war da
0: immer... Aber ich meine so ganz am Anfang, als Harry erfährt, ja, es ist Quidditch-Weltmeisterschaft, lass mal dahin. Mein Dad hat Karten bekommen, sagt Ron. Ich wäre ausgeflippt. Aber das Trimagische Turnier ist einfach viel größer. Ich weiß. Aber mich persönlich würde es mehr freuen, zur Quidditch-Weltmeisterschaft zu gehen, als irgendeinem Helden zuzugucken, wie er so langweilige Aufgaben hat. Ja, siegt, natürlich. Bei denen ich eh nichts mitbekomme als Zuschauer. Klar. Was ich mich da in der dem Zusammenhang noch gefragt habe, ist wieder auch so typisch Harry. Harry weiß einfach immer noch nichts über Voldemort. Der ist ein berühmter Zauberer und der hat seine Eltern umgebracht. Und Harry weiß immer noch, im vierten Schuljahr, immer noch nicht, was Todesser sind und auch nicht, was das dunkle Mal ist. Der kommt damit zum ersten Mal in Berührung. Da denke ich mir so, ich würde mich doch mal langsam informieren. Ja, ich hätte mich schon im ersten informiert.
1: Er lebt so in den hinein
0: wie auch beim Trimagischen Turnier.
1: Ja, genau, beim Trimagischen Turnier. Harry wird Champion, also Hogwarts-Champion, ohne dass er seinen Namen in den Kelch geworfen hat. Ja. Und ich verstehe auch nicht, wie Leute ihn dafür so anfeinden können. Also ja. ich nehme Harry ja nicht häufig in Schutz, aber da schon. Ich kann das ganze Buch über nicht so richtig verstehen, warum man ihm mit so viel Missgunst und negative Energie da entgegenkommt, weil das hat Harry
0: jetzt in dem Moment wirklich nicht verdient, weil dafür konnte er jetzt wirklich nichts. Ja, aber dann denke ich mir immer, ja, okay, er konnte nichts dafür, ja, aber dann hätte ich an seiner Stelle einfach mal direkt aufgegeben. Ist doch irgendwie auch klar, dass er das eh nicht alleine schafft. Und wieso ist es dann keine Option zu sagen, nee, ich trete nicht an oder ja. ich mache einfach nicht mit, ich sitze bei diesen Aufgaben einfach nur an der ja, Tribüne. Das Warum? Ist das so eine strikte Regel, dass man da nicht einfach sagen kann, so nö, ich kneife? Weil
1: bis auf diesen, ähm also diesen Feuerkelch, der das auswählt, äh, ist da ja auch nicht viel Magisches dabei. Du könntest ja auch einfach sagen, nee, ich möchte keinen Drachen hier ziehen, ich mache das nicht. Was wollen die machen? Wollen die dich ja. da anketten? Ja. Und dann überlebst du
0: ja eh nicht. Dann kriegt der halt zur Not in jeder äh, Aufgabe
1: null Punkte. Ja, und? Ja, genau. Das habe ich auch nicht verstanden.
0: Wäre doch auch eine Option Aber gewesen. Aber dann
1: ist es vielleicht auch Harrys Heldentum, äh, ja, was dann genau. irgendwann greift. Aber mir gefällt halt
0: nicht, wie alle Harry wie sie mit ihm umgehen und. Nee, der ist sehr unbeliebt einfach und vor allem auch Rita Kim Konträgt dann natürlich auch zu bei mit ihren ja, Artikeln. Total. Also die ganze Stimmung ist natürlich super aufgespitzt und gegen Harry einfach gerichtet.
1: Aber es gefällt mir einfach nicht.
0: Nee, das führt ja auch zu dem Stress mit Ron, ähm, der auch Harry ja total zusetzt. Ähm, er ist aber ja auch irgendwie nicht so berichtig bereit, dann auf Ron auch mal zuzugehen und irgendwie da ähm, ja, sich zu vertragen wieder. Und einfach auch dieser ganze Druck, der auf Harry lastet. Also ich hätte das überhaupt nicht ausgehalten. Dann irgendwie das mit Rita Kim Korn, dann die Aufgaben, die man irgendwie nicht lösen kann. Also eher Harry zumindest nicht. Und dann auch noch Streit mit Ron. Also irgendwie, boah, ich hätte das, ich hätte das nicht gepackt. Gerade ja
1: auch bei der zweiten Aufgabe, wo er in typischer Harry-Manier auch einfach zu faul ist, wie bei Hausaufgaben, einfach nichts macht. Bis auf den letzten Drücker ja. wartet er da, bis Cedric ihm da den Tipp gibt bis zu diesem Zeitpunkt äh, hatte er sich damit gar nicht richtig beschäftigt. Ja, ohne Tipps hätte er
0: da eh nicht überlebt. Ich finde es total süß, dass Ron der Schatz ist, den er da retten das muss. Das finde ich auch toll. Das gefällt <lacht> mir gut. Mein gut, Joe ist natürlich auch schon vergeben. Harry bekommt ja dann auch einen ordentlichen Korb von ihr. Aber im Gegensatz zu Ron ist er ja auch nicht so richtig eifersüchtig. Also Ron ist ja total eifersüchtig auf Krumm wegen Hermine. Aber Harry ist jetzt nicht wirklich eifersüchtig auf Cedric, dass er mit Joe geht, sondern halt eher so deprimiert, Mal wieder so versinkt ein bisschen dem Selbstmitleid. Ja, und ich meine, Harry hat ja auch nicht so eine schlechte Alternative mit Pavati. Also ich meine, mit der kann man sich schon sehen lassen. Er hat sich nur keine Mühe gegeben. Er hätte bestimmt ein richtig guter Abend werden können.
1: Aber die beiden Jungs sind da ja so Trotzköpfe.
0: Ja, auch geil finde ich, wie Harry einfach mal so in Dumbledores Denkarium reinspaziert. Also ich meine, das sind Dumbledores private Gedanken und Erinnerungen und er Denkt sich so, ja, da stecke ich mal meinen Kopf rein. Ähm, andererseits frage ich mich, ob Dumbledore da vielleicht das auch extra hat stehen lassen, weil er weiß, Harry ist neugierig und verschwindet da einfach Für mal Für mich drin. war
1: das von Anfang an immer geplant. Also ich habe mir das schon immer so
0: vorgestellt. Ich frage mich jedes Mal, ob es auch andere Möglichkeiten gibt, ins Denkarium reinzugehen, weil Harry probiert es ja aus, er, guckt da, er will ganz tief reingucken und dann berührt sein Gesicht das Wasser und er verschwindet drin. Und dann frage ich mich immer so, ja, vielleicht kann man aber auch einfach seine Hand reinstecken <lacht> und man landet drin. Und einfach dann irgendwann beobachtet Dumbledore, wie ähm, Harry das so macht und denkt so, warum steckt er seinen Kopf da jetzt rein? So, was für eine bescheuerte Idee. <lacht> Weil Harry macht das einfach so intuitiv und dann auch irgendwie immer so. Und ich denke mir so, naja, vielleicht ist das ja gar nicht nötig. Genau, das fünfte Jahr nenne ich immer gerne das Jahr des großen Selbstmitleids. Aber ich meine, es passiert ja auch einiges Schlimme. Harry hat eigentlich die ganze Zeit schlechte Laune, er fühlt sich immer missverstanden. Dann kommt der Dementorenangriff im Legusterweg, Dann natürlich die Anhörung, dann dass Dumbledore so abweisend zu ihm ist. Dann natürlich Umbridge, die irgendwie sein Leben zur Hölle macht. Dann Umbridges Unterricht und Umbridges Nachsitzen, also alles Dinge, die sein Leben wirklich zur Hölle machen. Dann hat er auch weiterhin so schlimme Albträume und es gibt Schwierigkeiten mit Cho, dann haben wir ja schon angesprochen die Oklumentik, die überhaupt nicht klappt und ihn ja auch irgendwie zunehmend irgendwie immer mitnimmt. Und natürlich das äh, Debakel in der Mysteriumsabteilung mit Sirius Tod am Ende. Und das sind eigentlich alles Dinge, ja, die mehr oder weniger vermeidbar gewesen wären, aber leider führt das eine zum anderen. Das ist ziemlich übel. Hermine überredet ihn dann. Ja, auch mehr oder weniger die DA zu gründen, also Dumbledores Armee und auch der Lehrer zu sein. Und er will das ja erst überhaupt nicht. Und dann freundet er sich aber irgendwie doch mit dem Gedanken an und geht ja auch total daran auf. Also da mag er es dann plötzlich doch so ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen und anderen beizubringen, was er halt weiß. Das sind
1: halt auch so Führungsqualitäten, die Harry äh, genau. entwickelt
0: und die ja später irgendwie auch noch ein bisschen wichtiger werden. Ja, zur Myster Mysteriumsabteilung habe ich auch noch ein paar Fragen. Und zwar am Anfang wird ja immer gesagt, okay, Voldemort ist hinter dieser geheimen Waffe her, die er unbedingt haben will. Und letztendlich ist die geheime Waffe die Prophezeiung. Was ist denn daran eine geheime Waffe? Also ich meine, die vom Orden müssten doch wissen, dass es die Prophezeiung ist, weil sie die ja auch mehr oder weniger beschützen. Ja. Aber also warum nennen die das denn geheime Waffe?
1: Ähm, das weiß ich auch nicht. Zumal wenn Voldemort diese Waffe nicht gehabt hätte. Wenn der fünfte Teil mit der Mysteriumsabteilung und der Prophezeiung nicht passiert wäre, wäre hätte trotzdem alles so bleiben können. Bis auf am Ende ist natürlich schon wichtig, dass ähm, Fatsch und andere Ministeriumsmitarbeiter ähm, Voldemort sehen. Aber sonst hätte, das, äh, hätte man das Prophezeiungsding einfach komplett weglassen können.
0: Vielleicht hätte Sirius einfach überlebt. Aber andererseits lernen wir ein bisschen die Mysteriumsabteilung kennen. Und die finde ich auch total verrückt. Ich frage mich auch immer, was sind denn das für Räume da? Was haben die für einen Zweck? Da sind irgendwie so Gehirne. Ja. so Warum sind da Gehirne? Ich weiß es nicht.
1: Das, das ist Mysterium, das. Was ist da los Antonia. im Ministerium? Mysterium. Warum? Die, vielleicht wissen ja. die selber nicht genau, was sie da haben. Vielleicht sammeln die Sachen. Und auch,
0: was ist das für, ja, eben, was ist denn das für ein Raum mit total vielen Prophezeiungen? Warum heben die die denn auf? Was ist denn daran so toll? Was sind das für andere Prophezeiungen? Was wird denn da vorhergesagt? So, hä? Jemand Außenstehendes kann sich das ja nicht mal anhören. Ja, was geht das das
1: Ministerium überhaupt an? Also das alles, was mit der Prophezeiung zu tun hat, mag ich nicht. Ja, was ich mich
0: immer noch frage, ist, am Ende erfährt Harry ja nun endlich mal ein bisschen was. Hätte Harry früher fragen müssen, weil er fragt ja irgendwie im ersten Teil Dumbledore, was los ist, warum er die Narbe hat und sowas. Aber er weiß ja eigentlich so wenig und irgendwie wird darüber nie geredet. Und die Person, die ihm das sagen könnte, ist Dumbledore. Aber er nutzt diese Gelegenheit halt nie. Also Harry, wenn ich Harry gewesen wäre, ich hätte gefragt. Also ja, viel penetranter.
1: Auch. Und Harry ja. kann ja penetrant sein und kann an Sachen sich festbeißen. Dumbledore hat total viel für sich behalten und für Harry ist es einfach schwierig.
0: Aber im sechsten Teil öffnet sich Dumbledore ja wenigstens ein bisschen und teilt ein wenig seines Wissens genau. mit Harry. Wollen wir damit weitermachen? Ähm, ja. Ja, ähm, das Witzige, was ich direkt am Anfang amüsant finde, ist, dass Harry ernsthaft denkt, Tonks steht auf Sirius oder stand auf Sirius und ist deswegen so traurig. Ähm, das ist so ein Gedanke, wo ich mir denke, wie kommt denn Harry jetzt da drauf? Ähm, aber viel wichtiger ist ja eigentlich der Slug Club. In dem ja, den habe ich auch, auch als erstes kommt. notiert. Ja, und da frage ich mich nämlich, ob Harry sich nicht weigert, da teilzunehmen. Also ich meine, zum Teil schiebt er dann ja das Quidditch-Training auf die Termine, um das irgendwie zu umgehen. Aber im Grunde kann er nicht einfach sagen, so, ja, ich habe keine Lust oder so. Also der geht da einfach dann hin, ne? Ich meine, später ist natürlich nützlich, weil er da die Erinnerung besorgen soll, aber am Anfang gerade ist das ja für ihn eher eine Qual. Aber vielleicht macht er das dann Bildort zur Liebe. Naja. Aber witzig finde ich auch, dass Harry Mitleid hat mit Voldemort, weil der eben keine Liebe erfahren hat und Harry lernt ja so ein bisschen die Kindheit und das die Familie von Voldemort kennen und ähm, ja, finde ich interessant, dass er dann da irgendwie dann doch ein bisschen Mitgefühl ihm gegenüber hat. Verstehe ich auch nicht. wegen seiner Mutter.
1: Mag ich aber nicht. Ich mag diese Art von Connection oder diese Gefühle, die Harry da, ähm, Tom Riddle ja am Ende gegenüber hat, nicht. Ich finde das ähm, total unpassend. Da sieht Harry auch wieder nicht das große Ganze, sondern nur diesen Moment und ist davon so berührt oder wie auch immer. Merkwürdige Gefühle. Vielleicht ist es auch wieder deren, deren Verbindung, aber
0: man kann auch nicht alles mit dieser Verbindung ey, erklären. Naja, und sonst ist Harry ja sehr besessen davon, dass Draco ein Todesser ist. Er ist ein richtiger Stalker und so ein Freak. Ja. Ich meine, frage ich mich auch, hast du irgendwie keine anderen Sorgen gerade, dass du da irgendwie dich so auf Draco versteifen musst? Das ist ja richtig, so eine richtige. Sonst ist es aber Snape. Ja, aber sonst ist es Snape. Diesmal ja, ist es halt
1: mal jemand anders. Was mich in Verbindung mit Draco total verwundert, dass Harry an Draco einen Zauberspruch ausübt, den Harry mhm. nicht kennt und der nur in dem alten, ähm, hässlichen Halbblutprinz-Zaubertrankebuch steht. Harry, der sonst sehr weise seine Zaubersprüche benutzt und ähm, auch eigentlich nicht die große Vielfalt an den Tag legt, benutzt einen Zauberspruch, den er nicht kennt und der eben dieses Verbluten verursacht. Das ist wirklich krass. Egal, wie sehr er Draco hasst, und, aber einen unbekannten nee, Zauberspruch auszuprobieren ja. in einem sehr ominösen Zaubertrankbuch.
0: Ja, vor allem steht da noch daneben, gegen Feinde. Und da musst er ja. ja wohl wissen, das wird jetzt kein Ich-zauber-dir-Blümchen-ins-Haar-Zauberspruch. Ne? Also, das ist schon sehr, sehr extrem. Ich weiß nicht, also das ist, hätte ich
1: Harry auch nicht zugetraut. Zumal er ja auch im siebten Teil wieder ein altes Raster fällt und
0: die altbekannten Zaubersprüche benutzt, aber es ist halt so merkwürdig. Ja, genauso krass finde ich den Felix Felicis-Move. Im Grunde ist das ja immer so eine Art von Ausnutzen, wenn man Felix Felicis nimmt, weil man das Glück ja irgendwie provoziert und für sich behält und eigentlich ja dann alles nur gut gehen kann. Ja. Also, egal in welcher Situation du es benutzt, ist es eigentlich ungerecht. Ja, genau. Aber es gibt im Buch einige Dinge, die ich dafür auch sympathisch an Harry finde, was mich ein bisschen überrascht hat bei der Recherche. Ich finde es total cool, dass er Luna zum Ball mitnimmt, den Slackhorn ja, ähm, ähm, macht. Das finde ich cool. Dann habe ich ja am Anfang schon erwähnt, die Sprüche gegen Snape, das mit dem Sir und so, kommt alles im sechsten Jahr. Und auch Harrys Gefühle für Ginny. Ich finde, das ist mega cool beschrieben, ähm, wie er da mit sich kämpft, weil er merkt, er hat Gefühle für Ginny, die nicht die eines Bruders sind. Und äh, ich mag Ginny total gerne und ich finde es cool, dass Harry das endlich checkt, dass Ginny eine coole Sau ist. Ja, und abschließend möchte ich nochmal was sagen, was dumm ist von Harry. Und zwar am Ende, als sie da das Medaillon finden und die Inferi angreifen. Ich meine, Dumbledore hat Harry gesagt, sie fürchten Feuer. Und was macht Harry schon wieder? Er benutzt schon wieder Sektus Sempra. Ich meine, das sind Leichen. Ja. Was sollen die denn bluten? Der weiß doch jetzt sogar, was dieser Zauberspruch macht. Also das ist ja fast noch dümmer, als es gegen Draco zu benutzen. Also da frage ich mich wirklich, was ist denn eigentlich mit ihm los? Möchtest du weitermachen mit dem siebten Jahr oder siebten Buch?
1: Es, genau, es ist ähm, das siebte Buch, ähm, weil sie gehen nicht mehr zur Schule. Harry beschließt die Schule jetzt zu beenden quasi auf eigene Faust, weil er Horkruxe jagen gehen möchte. Und eigentlich möchte er das alleine machen und irgendwie hat er auch versucht, geheim abzuhauen. Aber das hat natürlich nicht richtig funktioniert. Ähm, Ron und Hermine bestehen darauf, ihn zu begleiten. Bill und Fleur heiraten und irgendwie wird diese Hochzeit verraten. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt sind Ron, Hermine und Harry quasi auf der Flucht und auf der Suche nach Horcruxen, was sehr beschwerlich ist weil sie keine Angaben haben oder Anhaltspunkte, ja, an denen sie sich entlanghangeln nicht, ja. könnten oder auch nur ja, wenig. Ja, Harry hat ja
0: auch langsam das Gefühl, er kennt Dumbledore gar nicht richtig.
1: Ja, genau, weil er so wenig
0: Informationen hat. Ja, und alle Ideen, die die drei haben, sind auch einfach eine absolute Katastrophe, muss man ja mal dazu sagen. Eine
1: Idee und nach der anderen und dass sie das Medaillon da mit sich rumtragen, Macht es ja auch nicht besser, immerhin bringt es Ron dazu, abzuhauen und eine ganze Zeit
0: lang nicht zurückzukehren. Ich finde es auch immer noch komisch, dass Harry immer noch nicht den Unterschied zwischen Pasel und Englisch hört. Also ich meine, das ist ihm ja im sechsten Teil schon passiert, als die in Erinnerung sind bei Voldemorts Mutter. Dass er da erst gar nicht checkt, dass die Pasel sprechen und jetzt bei Nagini ähm, schon wieder. Also irgendwann langsam müsstest du doch mal ein Gehör dafür entwickeln, dass die Person halt eben nicht normal mit dir spricht, weil dann hätte er ja viel früher schon irgendwie aufmerksam sein können. Aber nein. Ja, und ich meine, der lässt sich da total naiv hinters Licht führen. Und dann finde ich es total krass, dass er trotz der ganzen Sache immer noch diesem fremden Patronus folgt. Ja, er sieht dann ja den Patronus von Snape, weiß das natürlich nicht, dass er das Snapes Patronus ist, und folgt dem da an den See. Ähm, finde ich auch ein bisschen naiv.
1: Ja, ich auch. Finde ich auch komisch, dass er das macht.
0: Und dann kommt noch dazu, dass Harry ja total besessen ist von diesen Heiligtümern. Der verliert ja fast aus den Augen, dass er da eigentlich Horcruxe sammelt. Ähm, also alles irgendwie total chaotisch in
1: diesem Buch. Aber ich kann es schon verstehen, dass Harry ein bisschen das Ziel so ein bisschen aus den Augen verliert, mm. weil sie wirklich zwischendurch einfach nur irgendwo in der Pampa sitzen und überlegen, was sie machen könnten. Ja, sehr frustrierend auch. Total. Und dass du da den Mut verlierst und dich an etwas klammerst, von dem du
0: glaubst, dass es irgendwie dich auch irgendwie rettet, ich meine, das verstehe ich schon. Ja. Naja, aber ich, trotzdem zeigt sich Harry irgendwie nicht von seiner besten Seite. Nein. Ähm, irgendwie finde ich es auch total dumm. Die werden dann von diesen Greifern gefangen genommen. Und den Namen, den er nennt, ist Ernsthaft Dudley. Also ich meine, das ist ein Muggel. Was hat er sich denn jetzt erwartet? Dass die das den gehen lassen? Hab also das habe ich mich auch ja das Also so dämlich habe ich Harry auch schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe das Gefühl, das habe ich jetzt bei jedem Teil schon gesagt, aber das übertrumpft ja fast schon wieder alles hier. Ich finde das noch
1: schlimmer, als Sektrum Semper gegen <lacht> den, den Fähre Fähre. zu benutzen.
0: <lacht> ja, naja. Naja, nach wie vor kriegt er eigentlich nichts alleine hin. Auch, nee. ähm, auch dann in Hogwarts bei der Schlacht äh, oder vor der Schlacht ja noch bekommt er wieder Hilfe von Luna, von Neville, von Ron und Hermine, die ja irgendwie alles um ihn herum eigentlich regeln und alles vorbereiten. Und was mich aber dann total überrascht, ist, dass Harry ein total gutes Gedächtnis hat und sich erinnert, dass das Diadem im Raum der Wünsche ist, wo er irgendwie im Jahr vorher sein Buch versteckt hat. Ja. Das finde ich dann schon krass, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass man als Junge sich vielleicht auch nicht unbedingt merkt, wie so ein Diadem aussieht oder dass man das gesehen hat. Aber auch Hermine weiß ja, dass das Medaillon mal bei Creature im Versteck lag. Also die haben alle ein sehr gutes Gedächtnis, wenn es so auf Details ankommt. Aber das rettet sie ja am Ende auch. Genau. Was ich allerdings überhaupt nicht verstehe, ist bei der Szene, wo er dann quasi den Todesfluch abbekommt und dann irgendwie in diesem Limbo da ist äh, an King's Cross. Mhm. Was hat Dumbledore da eigentlich zu suchen?
1: Das frage ich mich auch, aber... Dumbledore ist
0: doch schon tot, der ist doch schon auf der anderen Seite, der dürfte da gar nicht in der Mitte rumlaufen. Aber
1: für mich ist das auch einfach ganz klar zu erklären. Ich glaube, dass äh, J.K. da einfach den Deckel drauf machen wollte. Ich glaube, dass sie eine beliebte Figur wie Dumbledore nochmal einen Auftritt geben wollte, quasi als Farewell. Und dadurch konnte sie ja so ein paar Sachen erklären, wo Harry jetzt ist und dass er die Wahl hat,
0: das eine oder das andere zu wählen, also zurückzugehen oder zu sterben, wie auch immer. Ja, stimmt, weil die anderen auch alle nochmal vorkommen. Er hat ja vorher nochmal diese Reise nach Memory Lane. Da trifft er ja nochmal Remus, genau. ähm, Sirius, seine Eltern. Und dann kurz vor seinem vermeintlichen Tod denkt er ja auch nochmal an Ginny. Also alle kommen irgendwie nochmal vor. Und dann da halt eben nochmal Dumbledore abschließend.
1: Also vielleicht ist es auch so eine stille Entschuldigung dafür, ähm, dass Dumbledore ihm so häufig in Unklaren gelassen hat, damit man ihn nicht hasst. Und Dumbledore ist natürlich für Harry auch eine super wichtige Figur. Vielleicht ist es auch gar nicht Dumbledore so Dumbledore, sondern so wie, Dum wie Harry
0: sich eine Situation mit Dumbledore auch vorgestellt hätte. Ich weiß es ja. nicht. Oder wünscht, ne? Ja, genau. Ja, das letzte Battle verstehe ich irgendwie auch nicht so richtig. Ich auch nicht. Wieso stirbt Voldemort überhaupt, wenn Harry nicht mal einen Todesfluch benutzt hat? Seit wann prallt denn so ein Todesfluch immer ab? Der wird ja irgendwie so zurückgespiegelt. Das passiert ja auch irgendwie sonst auch
1: nie. Ja, aber das hat was mit dem Elderstab zu tun.
0: Also ich verstehe, warum Harry überlebt, aber ich verstehe nicht, warum Voldemort stirbt.
1: Weil der Elderstab ja zum Beispiel niemals richtig Voldemort gehört hat. Und das ist auch ein sehr störrischer Zauberstab, der eben äh, auch nur dann richtig funktioniert, wenn du ihn rechtmäßig im Kampf erworben hast. Das hat Voldemort, ob wir es nicht getan, und so funktioniert er eben nicht richtig und gehorcht ihm auch nicht richtig. Und okay. so habe ich das verstanden und so fand ich es auch logisch. Und okay,
0: ja, irgendwie muss es ja sein. Aber dass der zurückprallt, macht trotzdem keinen Sinn, finde Das ich.
1: macht auch keinen Sinn, weil das, glaube ich, auch vorher noch nie passiert ist, dass es nee. eine derartige Außer Situation Außer bei Harry, als er Baby war. Ja, genau, aber jetzt schützt ihn da niemand nee.
0: vor Liebe. Ja, es macht alles keinen Sinn so richtig. Naja, aber so musste es ja dann kommen. genau.
1: Also ich hätte es, also für mich wäre es total sinnvoll gewesen und ich hätte mir das wirklich gewünscht, dass Harry, er war so mutig, sich umbringen zu lassen, aber er war nicht mutig genug, einen Todesfluch zu benutzen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass ich, wenn er es edel gemeint hat, was hätte er denn, wenn er Voldemort entwaffnet hätte, was, was wäre denn Harrys Plan gewesen? okay, dann legen wir jetzt mal Handfesseln an und dann ab nach Azkaban, würde ich sagen. Los jetzt! Ne, das wäre ja nicht passiert. So, ja, ich weiß nicht, hat Harry jemals darüber nachgedacht, was nachdem, wenn er das Glück gehabt hätte, dass Expelliarmus gegen Lord Voldemort funktioniert, egal welche Zauberstäbe. Was war Harrys nächster Plan? Zu sagen, bitte entschuldige dich bei allen? Das, das, Wahrscheinlich. Also, also für mich wäre es mutig gewesen, dass Harry diesen unverzeihlichen Fluch auf sich nimmt. Und ich hätte es mutig gefunden von Harry, dass er all seine, ähm, all seine Werte und all seine Prinzipien über Bord wirft und auch mutig mm. genug ist, auch einen unverzeihlichen Fluch auszusprechen. Aber wir wissen ja eigentlich auch, dass Harry das nicht kann. Ne? Weil es halt nicht so meint. Aber ja, aber er hat sich auch nie überlegt, was passiert nach meinem Expelliarmus, nee, wenn ich erfolgreich bin. Also er war auch nicht mutig genug, darüber hinaus zu denken. Er, er ist ja bewusst hat er sich für das Leben entschieden und es musste ja was folgen, nachdem er gesagt hat, ja, ich kehre zurück.
0: Er gewinnt ja auf jeden Fall die Schlacht und danach heiratet er, wie gesagt, Ginny. Sie bekommen ihre drei wundervollen Kinder mit dem schlimmsten Namen überhaupt und was ich auch noch interessant finde, ist, dass er ja weiterhin Kontakt zu Dudley hat und sich ja auch mit Draco verträgt und mehr oder weniger klarkommt.
1: dass er sich mit Draco äh, verträgt, finde ich eigentlich ein ganz gutes Ende. Ja. Er hat ihn stimmt. auch befreit, also er hat ihn gerettet aus dem ähm, genau.
0: Drachenfeuer oder wie das so heißt. Also sie werden keine Freunde, aber sie verstehen sich zumindest auf einer normalen Erwachsenen-Ebene. Ja, und Harry wird dann Auror und sogar Chef der Abteilung, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, das habe ich auch noch. Also all das, was er sich je gewünscht hat.
1: Ja, genau. Und ich habe mir als ähm, letzten Satz quasi nochmal so aufgeschrieben, dass wenn man das erste Buch liest, Harry in all diesen Jahren einfach in ein, also in ein ganz anderes Licht gerückt wird. Und auch wenn es zwischendurch mal so ein merkwürdiges Licht ist, wo du denkst, so, boah, was ist mit ihm? Ich meine, ganz am Ende ist ja für Harry alles gut und er hat ein gutes Leben und alles, was er sich gewünscht hat. Und das hättest du ja, wenn du nach Professor Quirrell und einem äh, Basilisken, einem <lacht> ähm, mm, komischen Trimagischen Turnier, der ja, Umbridge nicht zu vergessen, auch ein Ungeheuer, hättest du das ja nicht gedacht. Und ähm, nee, das mit all dieser Kindheit ist Harry dann doch zu jemandem geworden, der wahrscheinlich sehr passabel ist. Und
0: ein friedliches Leben, was man ihm gönnt. Ja, schöne abschließende Worte. Dann würde ich sagen, das war es dann mit unserer ersten, wahrscheinlich viel zu langen Folge über Harry Potter. Wir hoffen natürlich, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt
1: und dass es euch Spaß gemacht hat, uns zuzuhören und ihr
0: euch schon freut, die nächste Folge anzuhören. Ja, die wird bestimmt auch äh, noch ein bisschen angenehmer als das Gebäsche gegen Harry heute. Genau. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, dann...